0: Cześć, witamy was w kolejnym, drugim już odcinku Kamek Cousins, który poświęcony będzie temu, jak komiks traktują osoby z zewnątrz. Komiks, mimo swojej stuletniej historii, jest cały czas traktowany jako medium pewnego rodzaju niedojrzałe, medium dziecięce, medium eskapistyczne, medium nie do końca poważne. I teraz pytanie, czy to jest podejście poprawne, czy też komiks kryje jakąś głębszą prawdę w sobie, czy jest może przekaźnikiem jakiejś głębszej prawdy i o tym właśnie dzisiaj na łamach Comic Cousins będziemy dyskutować. Rafale, ty zaproponowałeś temat, to
1: może od czego zaczniemy? No ja bym chciał na początek powiedzieć słów parę yy, na temat pewnego rozgraniczenia, które myślę warto zakreślić na początku naszej rozmowy, mianowicie to, że komiks jest medium, pewną formą literatury, którą musimy chcąc, nie chcąc wziąć pod uwagę, mówiąc o literaturze ogólnie. I tak jak w każdym medium, ten komiks dzieli również się na gatunki i podgatunki. Wydaje mi się, i myślę, że mnie poprzez w tym, że to lekceważące podejście pewnych osób do komiksu jako medium jest spowodowane tym, że patrzą na komiks pod kątem jednego lub dwóch gatunków. Mam tu mianowicie na myśli przede wszystkim gatunek superbohaterski. Tylko ciarze zawsze na propsie. Tak, tak, dokładnie. Tylko ciarze zawsze na propsie. Plus komiks dziecięcy, który jest stricte kierowany do młodszej widowni. I to dla pewnych osób zamyka dyskusję. To znaczy, jeżeli widzimy obrazki z superbohaterami, którzy walczą z absolutnie niepojętą supermocą. Jeżeli spojrzymy na komiks superbohaterski, bardzo powierzchownie, to spoglądamy na tę historię jako na historię bohaterów, którzy walczą ze złem w bardzo dziwnych i popłyniętych kontekstach. Walczą z, z bardzo popłyniętymi złoczyńcami, którzy mają niejednokrotnie bardzo dziwne przydomki. Mhm. Są nasi superbohaterowie również. I patrząc na to na pierwszy rzut oka, ja trochę się nie dziwię, że ludzie odbijają się od tego i mówią, że to jest infantylne. No bo jeżeli wchodzisz w historię, w której masz gościa z obcej planety, który tak naprawdę jest niezniszczalny, to nie znając pewnego rodzaju kontekstu czy też formy, w której się poruszasz. Od razu sobie myślisz, że to jest, to jest coś, co czytają dzieci. Przecież takie rzeczy nie mają żadnej wartości intelektualnej. Takie rzeczy nie, nie, nosą, nie niosą za sobą żadnej wartości edukacyjnej. Dlaczego mamy w ogóle sobie zaprzątać tę głowę, skoro tam nie ma żadnych głębszych motywów? I takie powierzchowne zetknięcie się z medium komiksowym w formie komiksu superbohaterskiego na przykład może spowodować spowodować taką krzywdzącą opinię na jej temat. Nam jest łatwo mówić, dlatego że nasz, nasz kontakt z komiksem był już w bardzo młodym wieku. I my jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego zawieszenia niewiary w pewne rzeczy lub pogodzenia się z pewną konwencją. I to pogodzenie się z tą pewną konwencją daje nam pewną supermoc na to, żeby znajdywać w tych historiach dużo więcej niż to na pierwszy rzut oka się wydaje. I myślę, że ten próg wejścia właśnie jest kluczowy tutaj. Jeżeli jesteś osobą, najczęściej dorosłą, która z komiksami nigdy nie miała styczności... I dostajesz do ręki Batmana, albo strażników Galaktyki, i widzisz historię w stylu ogromny jaszczur chodzący po kanałach Gotham, albo, albo planeta, która jest ojcem jednego z bohaterów w strażnika Galaktyki, i ma jaźń, jest świadoma. No to sobie myślisz, że coś tu jest bardzo nie tak. Ktoś tu naprawdę yy, ktoś tu naprawdę mocno popłynął i Kto na tyle dojrzały kulturalnie i i świadomie Mógłby czytać takie bzdury Więc więc myślę, że problem właśnie polega na tym Na jaką konwencję się godzimy I na ile mamy z tą konwencją styczności W odpowiednio młodym wieku
0: To też uderza w pewien temat nie tylko samego komiksu Bo ty mówisz właśnie o tych jaszczurach mieszkających w ściekach Gotham i, i, i superbohaterach z innych planet, a sporo osób coś takiego uznałoby za infantynę. Natomiast w takim razie, no, za co uznaliby twórczość Artura C. Clarka w tym przypadku, jeżeli mówimy o postaciach z innych planet. Za co uznaliby twórczość Edgara Alana Poe, jeżeli chodzi o potwory żyjące w ściekach. Chociaż tutaj te ścieki z Poem są trochę tak naciągane, no ale, ale podziemia jak najbardziej. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że, wiesz co, Fakt, jest taki podział, to się zgadzam i niestety istnieje, no ale to, to jest też trochę podział y, sztuczny i, i znowu według mnie błędny, bo zarówno Clark, jak i Paul, no Clark trochę mniej teraz, no ale, ale też właściwie y, są traktowani jako przedstawiciele kanonu literackiego. Już nie tylko takiego, no, takiej literatury właśnie infantylnej, jak to są komiksy widziane, a literatury pięknej. Po, to, jest literatury, to jest kanon literatury pięknej. Clark powoli staje się kanonem, ale tematy poruszane są takie same jak w więc myślę, że tematyka nie jest tej problemem jako takim, przynajmniej dla odbiorcy, który, który swoje zęby zjadł na literaturze. Ja myślę, że bardziej chodzi o znowu sztuczniejszy podział, pewien stereotypowy, na pewnego rodzaju eskapizm i sztukę wyższą i tutaj to, się wi- to jest widoczne nawet, to jest widoczne w literaturze, to jest widoczne w komiksie i ile masz czytelników, tyle masz, tyle masz definicji, tyle masz granic pomiędzy tymi dwiema dziedzinami są zresztą jak Miller, tak, Miller związany jest chociażby z Sin City przynajmniej z Filipem Chandlerem. Raymondem Chandlerem,
1: nie Filipem Chandlerem. Filip Marlowe. Philip Marlowe to był główny bohater u Chandlera. Ale to, 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 to pomyłka jak najbardziej do wybaczenia i, i słuszna wręcz.
0: I wiesz, znam profesorów którzy, literatury, którzy cały czas uważają, że Raymond Chandler to, 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 to literatura wysoka nie jest. To jest czysty eskapizm, a kto się z nimi nie zgadza, to... to, 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 to... Ty może spierdalać na drzewo? no Ja tak nie uważam. Ja uważam, że Raymond Chandler jest innowato- innowatorem, jest, ma genialne pióro i tak samo uważam o pewny, Znaczy, uważam o Franku że To, że czasami zbłądził facet, to jest jedna, ale generalnie rzecz mówiąc, no, jest, jest artystą wpływowym i w kanonie komiksu już jest. Czy trafi do kanonu czegoś, co my nazywamy współczesną kulturą, no to zobaczymy. Ale znowu, no jest ten eskapizm, komiks no, czy komiks jest gatunkiem eskapistycznym z założenia? No trochę tak. Nawet jak spojrzysz na pierwotne, przecież pierwsze właśnie komercyjnie udane komiksy typu pierwsze Batmany, pierwsze Supermeny, pierwsze Pierwsze Kapitan Ameryki, o których wspominaliśmy nawet, no, no, to były przecież komiksy, których celem było oderwanie tego czytelnika w pewnym sensie od jego szarej rzeczywistości, danie mu świata, w którym obcuje z najlepszym detektywem wszechczasów, tak? albo z gościem, który własnoręcznie a, rozwala pół, e, pół niemieckiej maszyny zbrojeniowej. I, ale zawsze było też coś głębiej w tym. Tak? Często miałeś tak, że... Chociażby protoplaści komiksów w postaci brytyjskich satyryków z końca, czy tam z połowy XVIII wieku, czy z końca XVIII wieku, którzy za pomocą rysunku e, próbowali przemycić pewne treści, e, które chcieli wyśmiać. E, w... pokazać, pokazać, wyśmiać, pokazać ich absurd. Używali tego komiksu też do do innych celów niż tylko tylko prosta rozrywka i do teraz to też w pewnym sensie zostało, tak? Patrzysz na na kreskę niektórych rysowników, patrzysz na sposób prowadzenia historii. To nie jest taki prosty eskapizm, także tu bym się mocno mocno zastanowił, czy są jakieś komiksy, które znam, które są stricte eskapistyczne? No, No pewnie są, ale większość z nich nawet nawet tylko ciarskie Marvele, gdzieś tam coś próbuje po drodze jakiś mniej lub bardziej udany przekaz przemycić. I mówiąc o Marvelu, no to to Marvel, jak dla mnie wzorowany, wiesz, bardzo mocno zresztą na, na mitycznym kanonie, jest takim przykładem właśnie tego, że to, co mówisz, że komiks jest pewnego rodzaju medium, które dopiero ubierasz, które ubierasz historie, które są z nami od prawie tysiącleci. tak? No, kim jest Hulk jeżeli nie Herkulesem w współczesnej formie? Tak łącznie z tym, z, łącznie z jego napadami szału, tak? No nie wiem, czy Hulk zamordował własną rodzinę, ale no ale jesteśmy blisko. A masz Aresa, czy Aresa, czy Hadesa, to jeszcze od tak jak no, to patrzysz w postaci Thanosa, masz masz odpowiedniki właściwie każdego boga olimpijskiego w wydaniu Marvelowskim. Masz ludzkich herosów, którzy nie mają boskich przymiotów i nie mają tych boskich e, mocy nadanych z góry, tylko muszą, muszą się sami starać. No, no tak teraz właśnie cały czas nie wiem, kto jest Prometeuszem w tej bajce, no ale to oni tak, też jest przecież Prometeusz w tej bajce. No. Jakby nawet w tak jednoznacznie komercyjnym wydaniu można znaleźć głębsze treści, można znaleźć przemycenie pewnych głębszych treści i to mnie właśnie kręci. Także to, 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 to lubię w komicie.
1: Tak i to to jest atrakcyjne dla nas obydwu i i, i zobacz, ty tak pięknie interpretujesz te wszystkie rzeczy, które, które można znaleźć w komiksie i to są świetne argumenty właśnie do przekonania nieprzekonanych, natomiast... Ja zastanawiam się cały czas, dlaczego właśnie jest tak, że ci nieprzekonani nadal pozostają nieprzekonani. No bo rozmawiamy właśnie, mówiliśmy, ja powiedziałem o tym, że jednak podgatunek na przykład superbohaterski może być problematyczny dla pewnych osób. Ty trafnie wspomniałeś o aspekcie eskapizmu, ale zastanawiam się też, przecież jeżeli spojrzymy na literaturę w ogóle, no to na przykład gatunek kryminału też jest uznawany za zazwyczaj czysty eskapizm, prawda? No czytasz książkę po to, żeby się dowiedzieć, kto zabił, chyba że faktycznie zgłębiasz, zgłębasz historie, które mają gdzieś tam zarysowany bardziej czy mniej zarys społeczny, obyczajowy i tak dalej. Ale kryminał nie jest uznawany za na przykład literaturę wysoką, prawda? Tak samo wspomniana wcześniej na przykład science fiction, bo wspomniałeś o o Clarku, czy czy fantastyka w ogóle. No powiem tobie, że jeżeli spojrzymy sobie na, na gatunek fantazy, no to tak naprawdę z Tolkienem na czele i może jakieś takie pojedyncze rzeczy, nie wiem, może Ursula de Guin będzie wchodziła w kanon literatury w ogóle, ale poza tym, jeżeli porozmawiasz z kimś, kto, się, kto czyta książki. No to zwolenników fantazy Nie ma zbyt wielu To znaczy ona nadal Ten gatunek jest nadal traktowany Troszkę po macoszemu Jeżeli mówisz, że czytasz fantastykę Albo nawet jeżeli piszesz fantastykę Ludzie trochę Przynajmniej ci, którzy zajmują się tak zwaną Kulturą wysoką Trochę patrzą na ciebie z politowaniem I zastanawiam się Czy ta sama analogia nie będzie Związana właśnie z Z komiksem To znaczy, czy czy to nie jest trochę tak, że komiksy, tak samo jak książki fantazy i science fiction, czytają ludzie, którzy już bardzo długo siedzą w tego typu historiach. To znaczy, są w stanie w pewien sposób zawiesić niewiarę i zgodzić się na konwencje, gdzie pewne rzeczy są mało wiarygodne i to, że na przykład rzecz dzieje się w kosmosie albo ktoś posiada... E, supermoc strzelania laserów z oczu i że to, że to, są, to są rzeczy, które po, które po prostu musisz y, na jakimś etapie uwierzyć i wręcz tą wiarę zawiesić w to, nie? I, I czy osoba, która jest kompletnie poza tym, nieważne jak bardzo będziesz przekonywał tą, tą osobę, żeby weszła w, w to medium, to, to, to w to nie wejdzie, bo odbije się zwyczajnie od konwencji i od tego, że na przykład w komiksie mamy przekaz za pomocą rysunku za pomocą postaci i i obrazu, który wygląda zwyczajnie nierealnie. I myślę, że są osoby, które zwyczajnie nie są w stanie przebrnąć przez tą barierę. Ja znam osobiście bardzo dużo osób. No niedaleko patrząc, moja dziewczyna jest tego typu osobą, która zwyczajnie nie jest w stanie przebrnąć przez cokolwiek, co ma w sobie jakąkolwiek fantastykę. No Ma dużą tolerancję dla Harry'ego Pottera akurat, ale to też jest ciekawe, widzisz, że Harry Potter tak, ale na przykład już zupełnie nie Avengers, nie, bo Avengers jest zbyt wydumane. Chociaż ja postawiłem sobie za punkt honoru, żeby ją do Marvela przekonać, może, może coś tam wyjdzie.
0: Czy będzie to udane
1: przekonanie do Marvela? Przekonamy się pewnie w przyszłości. I na
0: przyszłość, a już tak naprawdę na przyszły tydzień zapraszamy Was ponownie na kolejny odcinek Comic Cousins. Tymczasem udanego tygodnia i do usłyszenia za równe 7 dni. Na razie.